0: Deine Pizza ist auch Politik. Denn in Deutschland gehen 15% aller Todesfälle und 17 Milliarden Euro Gesundheitskosten jährlich auf unausgewogene Ernährungsmuster zurück. Außerdem verursacht das weltweite Ernährungssystem ein Viertel aller Treibhausgasemissionen. Kein Wunder, dass es eine Reihe von politischen Maßnahmen gibt, die sicherstellen sollen, dass wir uns gesund und nachhaltig ernähren. Wie effektiv das Ganze aber in Deutschland ist, damit haben sich jetzt Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen der LMU und des Leibniz-Instituts beschäftigt. Bei mir im Podcast ist heute Dr. von Philipsborn zu Gast, Wissenschaftler am Lehrstuhl für Public Health und Versorgungsforschung der LMU und Leiter des Forschungsprojekts. Lasst euch das Wissen schmecken. Mein Name ist Anne Hilsberg und ihr hört Neutron, den Wissenspodcast auf M94.5. Seit der Veröffentlichung einer Studie. Digitales Modell der Lunge. Dadurch kann der Auskühlungsprozess erleichtern.
1: Milliliter pro Kilogramm idealisiertes Körpergewicht. Ein
0: Fantastiker. Ziel der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ist es. Neutron. Neues aus der Forschung. Peter, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Fangen wir doch gleich mal an. Wie sieht das denn aus mit der Ernährung in Deutschland?
1: Grundsätzlich ähm, hat unsere Ernährung einen sehr, sehr großen Einfluss auf unsere Gesundheit. Und in Deutschland sieht man ähm, da sehr große Unterschiede zwischen unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen. Es gibt Menschen, die sich sehr, sehr gesund ernähren, sehr stark auf ihre Ernährung achten, und andere, bei denen das nicht der Fall ist. Und ähm, in der Summe führt das dazu, dass in Deutschland ungesunde Ernährung doch sehr weit verbreitet ist und auch ganz wesentlich zur Krankheit ähm, und auch vorzeitigen Tod beiträgt.
0: Bevor ich die Studie gelesen habe, hatte ich tatsächlich mehr gedacht, dass Ernährung einfach mehr eine persönliche Entscheidung ist. So, ich bin diejenige, die in den Supermarkt geht, ich kaufe hin und wieder mal ein Brokkoli, weil ich weiß, das ist gesund und den sollte ich vielleicht essen. Aber im Endeffekt hat ja die Politik einen großen Einfluss darauf, auf was wir essen, oder? Das ist ja, was ihr auch gezeigt habt.
1: Also einerseits ist Ernährung natürlich tatsächlich eine sehr persönliche Entscheidung. Der eine mag das eine gerne, ähm, die andere was anderes. Aber man weiß auch, dass wie wir uns ernähren, dass das sehr stark von unserem Umfeld, von unserer Umgebung beeinflusst wird. Unter anderem davon, was für Lebensmittel verfügbar sind, wie viel sie kosten, wie einfach sie zugänglich sind, wie sie beworben werden. Und ähm, aus diesem Grund haben eben gesellschaftliche Rahmenbedingungen und auch politische Rahmensetzungen einen sehr großen Einfluss darauf, wie wir uns ernähren.
0: Ein Begriff, der öfters auftaucht, ist ja der Food Environment Policy Index, quasi ein Tool, um unterschiedliche Länder zu vergleichen. Aber was genau kann man sich denn darunter vorstellen?
1: Ähm, dort wurde von Fachleuten auf der Basis von wissenschaftlichen Studien wurde, wurden Bereiche identifiziert, in denen die Politik einen Einfluss darauf nimmt, wie wir uns ernähren. Und diese Bereiche wurden in 47, auf Grundlage davon wurden 47 Indikatoren definiert. Und wir haben dann für Deutschland auf Grundlage von Dokumenten, von Gesetzen, von politischen Programmen, wissenschaftlichen Studien für jeden von diesen 47 Indikatoren uns angeschaut, was aktuell in Deutschland passiert.
0: Und hast du da ein Beispiel dafür, für mögliche Maßnahmen?
1: Wir haben insgesamt 28 Handlungsoptionen identifiziert, von denen es wissenschaftliche Evidenz gibt, dass sie wirksam sein können und die auch in anderen Ländern schon genutzt werden. Diese 28 Handlungsoptionen, die haben wir dann priorisiert, beziehungsweise das haben nicht wir, also das Forschungsteam, gemacht, sondern dafür haben wir mit 55 Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Praxis zusammengearbeitet, die diese Priorisierung vorgenommen haben. Und an erster Stelle, ähm, bei den besonders zu empfehlenden, besonders wichtigen Maßnahmen, an erster Stelle steht da eine Verbesserung der Kita- und Schulverpflegung. Weil unsere Ernährungsgewohnheiten werden in der Kindheit und Jugend geprägt. Und die meisten Kinder mittlerweile sind den ganzen Tag in der Kita oder in der Schule und essen auch dort. Deswegen hat ähm, das Essen, was dort angeboten wird, einen großen Einfluss auf die Ernährung. Und da gibt es in Deutschland noch sehr großen Verbesserungsbedarf. Es gibt zwar sehr gute Qualitätsstandards von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, aber das Problem ist, dass diese noch nicht flächendeckend umgesetzt werden. Und da ist auf jeden Fall die Politik gefragt, um allen Kindern in Kita und Schule eine gesunde Ernährung möglich zu machen.
0: Ich denke mir, das sind zwei Teile, oder? Also einerseits, dass Kinder gutes und gesundes Essen bekommen in der Kita oder in der Schule, aber vielleicht auch, dass sie was drüber lernen, wie man sich gesund ernährt zum Beispiel.
1: Da weiß man, dass es besonders wirksam ist, wenn man beides miteinander verbindet. Wenn Kinder in Kita und Schule zum einen im Unterricht lernen, was eine gesunde Ernährung ist, was Ernährung mit ihnen, aber auch der Umwelt zum Beispiel macht, aber zugleich auch gesunde und nachhaltige Lebensmittel, gesundes, nachhaltiges Essen ähm, auf den Tisch kommt in der Kita und in der Schule. Bislang wird in Deutschland sehr viel auf Bildung und Aufklärung gesetzt, aber oft leider nur auf Bildung und Aufklärung und nicht auf das tatsächliche, ohne dass sich das tatsächliche en Lebensmittel- oder ernährungs in Kita und Schule verbessert. Und da weiß man, dass Bildung alleine, ohne dass man das Angebot ändert, nur sehr begrenzte Wirkung hat. Wenn ja, Kinder lernen, dass ähm, Currywurst und Pommes nicht gesund ist, sie aber dann genau das später ähm, in der Mittagspause aufgetischt bekommen, ähm, dass das nicht besonders glaubwürdig ist und auch langfristig nicht besonders effektiv.
0: Ja, ich glaube, bei mir gab es in der Schule jeden Tag Nudeln mit Bratensauce, ähm, aber beigebracht haben sie uns, dass wir Salat essen sollen. Du hast ja gerade gesagt, auch nachhaltige Ernährung. Was genau ist denn nachhaltige Ernährung?
1: Tatsächlich hat unsere Ernährung nicht nur einen großen Einfluss auf unsere Gesundheit, sondern auch auf unsere Umwelt. Die Produktion von Lebensmitteln in der Landwirtschaft ist auch die wichtigste Antriebskraft hinter anderen Prozessen des globalen Wandels, wie zum Beispiel dem Biodiversitäts- und Habitatverlust, auch der Entwaldung, dem Verlust von nutzbaren Süßwasserreserven. Bei all diesen globalen Umweltveränderungen spielt unsere Ernährung eine ganz wichtige, entscheidende Rolle. Und man weiß, dass Ernährungsmuster, die für uns Menschen gesünder sind, im Durchschnitt auch umweltfreundlicher sind. Und wir durch eine bewusste Auswahl von, von Lebensmitteln sowohl unsere Gesundheit wie auch die Umwelt schützen können.
0: In dem Zusammenhang kommt ja auch oft die Debatte auf, ist es besser, wenn wir uns alle vegetarisch oder vegan ernähren? Gibt es da eine klare Empfehlung oder ist das sehr komplex einfach?
1: Sehr gute Frage. Aus gesundheitlicher Sicht ist vor allem der Verzehr von rotem und verarbeitetem Fleisch, also Wurstwaren, problematisch. Da weiß man, dass ähm, ja, diese, diese Produkte, wenn man sie regelmäßig in großen Mengen konsumiert, mit einem etwas erhöhten Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, für Diabetes und auch für bestimmte Krebsarten in Verbindung steht. Bei Geflügel ähm, besteht, soweit man weiß, ähm, kein Zusammenhang zu solchen gesundheitlichen Auswirkungen. Was die Umweltwirkung anbetrifft, ist es tatsächlich so, dass bei der Produktion von tierischen Lebensmitteln, insbesondere von rotem Fleisch, also Rindfleisch und Schweinefleisch, sehr viel mehr Treibhausgasemissionen entstehen und auch die anderen Umweltbelastungen intensiver sind. Das heißt, wenn man vor allem rotes und verarbeitetes Fleisch ersetzt durch gesunde pflanzliche Lebensmittel, wie zum Beispiel Hülsenfrüchte, Gemüse, Obst, Vollkornprodukte, Nüsse und Saaten, dann tut man was Gutes für die eigene Gesundheit und auch für die Umwelt.
0: Du hast ja vorher verschiedene Maßnahmen äh, angesprochen, die die Politik ergreifen könnte. Da kommt mir jetzt in den Sinn diese Diskussion über die Zuckersteuer, also dass süße Limos teurer werden. Wäre das auch eine Option?
1: Ja, das ist auch ein ganz wichtiger Ansatzpunkt, denn der Preis von Produkten hat einen starken Einfluss darauf, wie viel wir wovon konsumieren. Und eine weitere Empfehlung, die in unserem Projekt erarbeitet wurde, ist tatsächlich eine sogenannte gesundheitsförderliche Mehrwertsteuerreform. Dass der Mehrwertsteuersatz auf gesunde Lebensmittel abgesenkt wird und im Gegenzug der auf weniger gesunde Lebensmittel angehoben wird. Und auch eine spezielle Herstellerabgabe auf Softwings, zum Beispiel Limos, auch das ist eine Empfehlung. Wenn eine solche Abgabe, eine solche Steuer auch gestaffelt nach dem Zuckergehalt erhoben wird, gibt diese den Herstellern auch den Anreiz, den Zuckergehalt zu reduzieren, was zusätzliche positive gesundheitliche Wirkungen hätte. Die Einnahmen aus so einer Steuer könnte man dann zum Beispiel dazu verwenden, die Verpflegung in Kitas und Schulen zu verbessern. Denn es wäre zum einen ist es so, dass das natürlich ganz einfach Geld kostet, in Kitas und Schulen ein gesundes Essensangebot zu schaffen. Und bislang ist es so, dass diese Kosten meistens von den Eltern getragen werden. Und ähm, das hat auch zur Folge, dass Kinder aus einkommensschwächeren Familien häufiger nicht an der Schul- und kita teilnehmen können. Was problematisch ist, denn gerade solche Kinder sind oft besonders von den Folgen ungesunder Ernährung betroffen.
0: Was ich jetzt schon so ein bisschen rausgehört habe, ist, dass gesunde Ernährung auch irgendwie eine Geldfrage ist. Ist das richtig oder liegt es mehr daran, wie wir es gewohnt sind einzukaufen? dass es teurer ist?
1: Grundsätzlich ist es so, dass es durchaus, vor allem zumindest theoretisch, möglich ist, sich gesund und zugleich auch sehr günstig zu ernähren, wenn man sehr bewusst Lebensmittel auswählt, die einerseits gesund sind und andererseits auch günstig sind. In der Praxis aber ist das sehr viel schwieriger. Und in der Praxis ist es tatsächlich so, dass wenn man sich gesund ernähren möchte, vor allem mit viel frischem Gemüse und Obst, vielen frischen Lebensmitteln, dass das oft teurer ist als ähm, die übliche ungesunde Ernährung. Und auch das ist eben ein Grund, warum es wichtig ist, bei den Preisen anzusetzen, zum Beispiel über die, das Steuersystem.
0: Wie sieht es denn im Vergleich dazu in anderen Ländern aus? Gibt es da mehr oder weniger Maßnahmen?
1: Allgemein kann man sagen, dass Deutschland bei der Förderung von einer gesunden, nachhaltigen Ernährung international sich im unteren Mittelfeld bewegt und viele Länder schon weiter sind. Großbritannien zum Beispiel hat eine Herstellerabgabe auf Softdrinks eingeführt. In Frankreich gibt es Qualitätsstandards für die Kita- und Schulverpflegung und in den skandinavischen Ländern zum Beispiel ist Werbung die sich speziell an Kinder richtet, für ungesunde Lebensmittel stärker reguliert. Und auch Spanien hat kürzlich eine solche Regel eingeführt.
0: Was ist denn mit so einer Lebensmittelampel, so grün, gelb, rot, was man inzwischen manchmal im Supermarkt schon sieht? Kann sowas auch helfen?
1: Auch das ist ein ganz wichtiger Ansatz. Das System, was im Moment in Deutschland und auch in vielen anderen europäischen Ländern eingeführt wird, ist der sogenannte Nutri-Score, die Lebensmittelampel. Hintergrund ist, dass gerade bei vielen hochverarbeiteten Lebensmitteln, Fertigprodukten, wie man sie im Supermarkt findet, es nicht auf den ersten Blick erkennbar ist, wie gesund oder ungesund sie sind. Und ähm, da hilft der Nutri-Score, das sehr schnell auf den ersten Blick zu erkennen. Grün steht für gesündere Lebensmittel, Rot für weniger gesunde. Und ja, die orange gelbtöne die bewegen sich so in der Mitte. Das System wird aktuell auf freiwilliger Basis eingeführt, das heißt Hersteller entscheiden selber, ob sie es verwenden möchten oder nicht, was zur Folge hat, dass es vor allem Hersteller verwenden, die eher gesündere Lebensmittel herstellen. Positiv ist aber auch, dass eigentlich alle großen Supermarktketten angefangen haben, dieses Label, den Nutri-Score, auf ihren Eigenmarken zu verwenden. Eine verpflichtende Einführung die würde natürlich dazu führen, dass es wirklich flächendeckend, flächendeckend verwendet wird. Das kann aber nur auf europäischer Ebene entschieden werden, weil da die Zuständigkeit bei der Europäischen Union liegt. Auch das wäre eine sinnvolle Maßnahme.
0: Du hast ja gerade die EU-Ebene angesprochen. Wie viel kann ein einzelnes Land denn überhaupt machen? Weil ich denke mir, sowas wie Handelsketten oder sowas, das ist ja alles eine internationale Frage. Also wie viel kann der einzelne Staat dann da überhaupt leisten?
1: Ja, tatsächlich ähm, spielt auch die Europäische Union gerade bei der Regulierung, äh, beim, bei der Förderung gesunder Ernährung, dem Setzen von solchen politischen Rahmenbedingungen eine wichtige Rolle. Aber auch auf nationaler Ebene und auch auf Landes- und auf kommunaler Ebene, auch da kann sehr viel getan werden. Allgemein kann man sagen, dass die Verantwortung für eine gesunde Ernährung, dass die geteilt ist und dass alle politischen Ebenen da Verantwortung tragen und auch Handlungsmöglichkeiten haben und auf allen Ebenen Handlungsbedarf besteht und auch Nachholbedarf.
0: Gibt es denn irgendwas, was so deiner Meinung nach schon richtig gut läuft zum Beispiel in dem Bereich?
1: Ja, in einigen Bereichen steht Deutschland auch im internationalen Vergleich tatsächlich ganz gut da. Zum Beispiel beim Sammeln von Daten zum Ernährungsverhalten und auch dem Ernährungsstatus. Das Robert-Koch-Institut und auch das Max-Rubner-Institut, das Bundesforschungsinstitut für Ernährung, sammeln sehr, sehr viele Daten dazu, wie wir uns ernähren und werten diese auch aus. Was auch ein Bereich ist, wo Deutschland sehr gut dasteht, ist beim Entwickeln von wissenschaftlich fundierten Empfehlungen zu einer gesunden und nachhaltigen Ernährung und auch den bereits erwähnten Qualitätsstandards für die Gemeinschaftsverpflegung. Da ist das Problem, dass diese Standards nicht umgesetzt werden. Es gibt sie also und sie wurden sehr systematisch, sehr umfassend, sehr, sehr gründlich entwickelt, aber ähm, es fehlen die Strukturen, um sie tatsächlich in der Praxis umzusetzen.
0: Gibt es denn auch einen ähm, kulturellen Einfluss auf die Ernährungsgewohnheiten? Wenn ich so daran denke, so typisch deutsche Gerichte haben ganz gerne recht viel Fleisch. Ähm, das sind ja auch vielleicht Kindheitserinnerungen, die da dran stecken. So samstags gab es immer Kaiserschmarrn. Ähm, das hat doch sicher auch einen Einfluss, oder?
1: Absolut, das ist völlig richtig. Zum Beispiel beim Fleisch ist es so, dass ähm, früher Fleisch sehr, sehr teuer war. Und es etwas war, was, man, was sich die meisten Menschen nur sehr selten leisten konnten, was ähm, oft, ja, der Sonntagsbraten war, was man vielleicht einmal in der Woche hatte oder manchmal sogar nur zu bestimmten Anlässen, auf bestimmten Feiertagen ähm, verfügbar war und ähm, ja, dass die hohe Wertschätzung, die viele Menschen auch für Fleisch haben, auch tatsächlich daher kommt. Ähm, aus gesundheitlichen, ökologischen Gründen wäre es natürlich gut, wenn wir wieder zu dem zurückkehren, was früher üblich war, dass ähm, man nicht jeden, Fleisch, jeden Tag Fleisch isst, sondern zu besonderen Anlässen und es da dann auch besonders wertschätzt und auch besonder eine besonders hohe Qualität wählt.
0: Gab es denn etwas, was dich bei der Forschung besonders überrascht hat?
1: Besonders überrascht hat mich, wie groß gerade in Deutschland die Kluft ist zwischen dem Anspruch und der Wirklichkeit. Es gibt sehr, sehr gute Empfehlungen, sehr, sehr gute Programme. Grundsätzlich die Erkenntnis und auch der Wunsch, etwas zu tun, ist da. Woran es ähm, abert, ist die tatsächliche Umsetzung, das Ganze dann auch konkret in die Praxis umzusetzen. Ich war auch überrascht davon, wie viel international schon passiert in diesem Bereich und wie viel Deutschland von anderen Ländern lernen kann. Wir müssen also nicht das Rad neu erfinden, sondern können einfach abschauen von anderen, was dort schon in der Praxis sich bewährt hat, was in anderen Ländern auch schon in wissenschaftlichen Studien gut untersucht wurde, wovon wir schon wissen, dass es funktioniert und was wir einfach selber nachmachen müssen und hier auch noch umsetzen müssen.
0: Wie sieht es also aus mit der Ernährung in Deutschland? Das war die Frage, die ich mir am Anfang gestellt habe. Die Antwort, gute Ansätze gibt es, aber in der Praxis, da könnte noch vieles besser laufen. Vielen Dank an Dr. Philipsborn. Mein Name ist Anne Hilsberg und ich esse heute Mittag vielleicht mal etwas Brokkoli. Neutron. Neues aus der Forschung. Neutron ist eine M94-5-Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.